0: Van harte welkom bij mijn podcast, deze keer over vaders. Vandaag had ik toevallig een leuk gesprek met een vader over een zoon. En had ik nog een andere situatie waar ik uh, een vertaling maakte en ik een vaderfactor zag. En had ik ook nog een situatie waarbij het ook over een vader ging. En ik dacht, weet je, het is leuk om uh, ook terug te kunnen luisteren. Want ik kreeg vandaag ook terug dat ik best wel snel ben met praten. Dat ik snel linkjes leg en dat sommige mensen mij dan... Um, niet altijd even goed begrijpen dus mocht dat niet zo zijn, geef het alsjeblieft door want um, zelf als je terugluistert dan uh, hoor je het niet zo goed dan vind je eerder misschien dat je een beetje een saai verhaal vertelt dus het is voor mij wel fijn om uh, teruggekoppeld te krijgen waar je tegenaan loopt en ook vooral wat voor onderwerpen je heel erg leuk zou vinden om, om te horen over kinderen want ook dat vind ik leuk om te doen ik kan niet alle ziektebeelden zeg maar, volledig, um, nou, volledig zeg maar, gaan behandelen via de Um, podcast, want soms merk ik ook wel eens dat het, bij, het ene, bij de ene persoon en bij de andere persoon wel echt een ander verhaal is. Maar ik denk dat het leuk is om de vaderrol eens eventjes uit te gaan leggen, want een vaderrol is een hele andere rol als een moederrol. En een vaderrol um, wordt nog wel eens, um, nou, hoe moet ik het eens aangeven? Ik hoor best wel vaak moeders aangeven dat ze tegen bijvoorbeeld een situatie aanlopen dat bijvoorbeeld... een vader heel streng is voor het kind... en dat zij zelf dat wel eens lastig vinden. Dat ze zien dat de vader eigenlijk veel meer problemen... heeft met een kind... als dat ze zelf hebben. En soms is dat vast ook echt zo. Alleen soms gaat het er ook over... en ik denk dat daar dat, um, dat, dat wel... een leuke eye-opener is... Um, Soms gaat het ook over je eigen vaderfactor als, als moeder, als moeder zeg maar, wat jouw vaderfactor is. Dus het moment dat je kijkt naar een moeder, dan is een moeder, gaat over de innerlijke wereld. Dus het moment dat je ook als moeder zwanger bent, of je hebt een kindje in de buik... dan voelt een kindje alles van jou alsof het van hemzelf is. En als moeder ben je dus een beetje verantwoordelijk voor de manier waarop een kind zich van binnen voelt. Hoe gaat het met... De manier waarop ze zichzelf voelt. Dat ze tijd voor zichzelf neemt. Dat ze lief voor zichzelf is. Dat ze ruimte aan zichzelf geeft. Dat ze zichzelf voedt. Het gaat allemaal over basisvoorwaarden voor jezelf. Dus op het moment dat jij goed voor jezelf kunt zorgen. En dat je ook in een zwangerschap goed voor jezelf zorgt. Dan heeft dat heel veel positief effect voor het kindje wat in jouw buik zit. Nou, de manier waarop je... De buitenwereld ervaart, dat is de manier wat de vaderfactor is. Dus moeder gaat over de innerlijke wereld, over wat ben ik waard, wat vind ik mijzelf waard. En de vader gaat over de buitenwereld. Dus hoe zet ik mijzelf neer in de buitenwereld. En het is echt super grappig, want um, we denken dan heel snel als het dus iets gaat over iets van de buitenwereld. Denk je heel zwart-wit, dan zal dat wel iets van de vader zijn. Maar nee, het is natuurlijk niet altijd iets van de vader. Het kan het ook eigenlijk van je eigen vader zijn. Nou, als ik uh, aan mez bij mezelf terugkijk, dan is mijn vader wel eens streng geweest. Ik vond mijn vader wel eens een beetje spannend... in de manier waarop hij uh, zomaar boos kon worden... of kon reageren op dingen, dat ik het even niet door had. En dat gaf mij een beetje een onveilig gevoel. En ook um, <tus> wist ik ook dat als je mijn vader zou vertellen... iets wat hij had gedaan, nou, dan zwaaide er wat. En dat maakte het ook allemaal een klein beetje spannend. En ik zag ook wel dat mijn moeder zich wel eens een beetje verloor bij mijn vader. Dat ze ook eigenlijk een soort van... Um, aangepast gedrag vertonen naar hem toe. Dus ik heb ook altijd geleerd... door naar mijn moeder te kijken hoe mijn moeder het deed... en door te kijken naar mijn vader... dat je je eigenlijk moest aanpassen naar de buitenwereld. En dat de buitenwereld soms best wel eens spannend uit de hoek kan komen... dus dat je altijd in een bepaalde alertheid moet zijn. Wat is dus de manier waarop ik mezelf voortbeweeg in de buitenwereld? Dat is die manier. En dat is, niet omdat mijn, uh, <tus> dat is niet omdat het altijd zo zou moeten zijn. Nee, want het moment dat ik weet dat ik op zo'n moment kijk met mijn vaderogen, Dan weet ik ook dat het helemaal niet nodig is. Maar dat dat een ervaring is die ik als kind heb. En een vader en de buitenwereld hebben dus een link met elkaar. En automatisch leg ik dus de bril van hoe ik naar mijn vader keek... op, um, op de wereld die nu buiten mij is. Dus als ik naar een werksituatie ga of met iemand samenwerk... dan heb ik heel erg de neiging om net te doen... alsof die persoon mijn vader is en... Ik vind het dus ook al snel spannend. Ik wil mij snel aanpassen. Ik wil daar af van alles voor doen. En ik wil eigenlijk niks liever dan dat die persoon tevreden is. Maar ja, het moment dat je um, dat doet omdat je een vader tevreden wil maken... Dan, en het is, dat is min of meer niet gelukt... Ja, dan is dat natuurlijk altijd iets wat je steeds weer tegenkomt in je leven. Nou, als je naar vaders kijkt, dan uh, had ik vandaag een vader... en dit kindje heeft veel moeite op school, zeg maar. Die heeft veel moeite om zichzelf op school te laten zien... En um, we denken dan heel snel dat het gaat over een vader. die op dit moment bij het kindje is. Dus zeg maar dat het over de vader gaat. Maar in de meeste gevallen gaat het niet zozeer over de vader. maar gaat het vaak ook over de, de vader van de moeder. Want hoe gaat moeder met de buitenwereld om? Dat heeft een kind negen maanden in de buik ervaren. En um, natuurlijk kun je jezelf best wel goed neerzetten in de buitenwereld. maar op het moment dat je altijd een beetje alert bent. en het belangrijk vindt dat de signalen van de buitenwereld positief zijn naar jou toe, dan is dat een bepaalde aanpassing die je doet, waardoor een kind ook denkt dat de buitenwereld wel eens een bepaalde spanning met zich mee kan brengen. Een vaderfactor gaat dus over de manier waarop jij je beweegt in de buitenwereld... en in hoeverre jij de ogen van de buitenwereld vergelijkt met de manier waarop je vader naar je keek. Dus op het moment dat je vader bijvoorbeeld helemaal niet geïnteresseerd was in wat jij die dag had gedaan... dan zul je altijd ervaren dat de buitenwereld echt niet heel erg geïnteresseerd is in jou is. En het kan best wel zijn dat je daar minder zelfvertrouwen door krijgt of onzekerder van wordt. Nou, hoe los je dat dan op? Nou, Een vader, zeg maar... Um... Stel je voor, die hebben, nou, deze jongen bijvoorbeeld, die heeft het spannend op school. Dus ik vroeg ook aan die vader of die vader alsjeblieft hem daarmee wilde helpen. Want dat is juist de positie van de vader om eigenlijk een kind mee te nemen in de buitenwereld en ook te ondersteunen in de buitenwereld. Het is ook echt super grappig als je kijkt naar baby's. Dan neemt bijvoorbeeld een moeder een kind met het gezicht naar zich toe bij zich vast. En een vader die pakt veel makkelijker en veel sneller een kind met het gezicht naar de buitenwereld en ondersteunt het kind... Tijdens de kijk naar de buitenwereld. Een vader denkt ook sneller dat een kind het belangrijk vindt om naar buiten te kijken. En een moeder, die houdt een kind vaak meer bij zich. Een moeder is vanuit de oorsprong van het nest en een vader is van het werk. Dus die gaat steeds naar buiten. En die referentiekader die kun je dus steeds overal opleggen. En op het moment dat je dus eigenlijk een kind hebt die bijvoorbeeld het heel moeilijk heeft om sociaal om vriendjes te maken, dan zou dat een vaderfactor kunnen zijn. En dan niet meteen van, oh, dat ligt dus bij de vader. Nee, het gaat er juist om dat je ziet... welke vaders zijn er allemaal in ons leven geweest... die, dit, um, die daar mede verantwoordelijk voor zijn. Ik heb dus, als ik daar uh, bij mijn kind in geraakt ben... dan is het voor mij belangrijk om te kijken naar mijn vader. En hoe, in hoeverre ik, als ik bijvoorbeeld naar Stefan kijk... mijn vader daar met de ogen op leg. Nou, Stefan lijkt helemaal niet op mijn vader in zijn doen en laten... Um, echt helemaal niet, gewoon zelfs. Maar ik heb wel eens gedacht. Als Stefan boos werd op bijvoorbeeld Jort. Dan vond ik het wel eens lastig. Want dan had ik het idee dat een vader boos werd op het kind. En dan voelde ik dat mijn vader boos werd op een kindsdeel in mij. En dat, daar reageerde ik dan ook op. Ik werd daar verdrietig van. En dat zei ik dan tegen Stefan. En ik vroeg dan ook wel eens. Als hij dan heel boos was op Jort. Of hij... Dat als ik het dan mocht overnemen, net zolang dat ik het zelf had uitgezocht wat ik daar precies mee moest doen. En nu is het al helemaal niet meer aan de hand. Nu denk ik soms zelfs wel eens van nou, jij mag het ook doen hoor. Dat vind ik, helemaal, ik, nee, vind ik helemaal niet. Het raakt me helemaal niet meer. Dus stel je voor, jouw kind heeft bijvoorbeeld moeite in schoolsituaties, moeite in sociale situaties. Of jij hebt zelf misschien moeite als je naar je werk gaat. Om jezelf helemaal neer te zetten. Dat je thuis een heel ander iemand bent dan dat je op school of in de leersituatie bent. Of je kind is heel anders op school dan dat hij in de leersituatie is. Kijk eens. Kijk, is wat jij dan zelf als ouder laat zien aan je kind hoe, de, hoe binnen en buiten is. Hoe het in jou is en hoe het buiten is. En laat jij helemaal zien wie jij van binnen bent naar de buitenwereld. Want dat is dus eigenlijk de hele key. Het moment dat je voor jezelf, um, dat jij jezelf durft te zijn. Bij jezelf thuis en helemaal in de buitenwereld. Dan is dat in balans. En dan is de moeder- en vaderfactor in balans. En dan is daar een mooie uitwisseling in. En dan kun je gewoon overal jezelf blijven. En dat is toch de droom die we alle kinderen zouden willen geven. Nou, ik hoop dat je de vaderfactor enigszins hebt begrepen. Mocht je daar meer over willen weten. Er is altijd een webinar beschikbaar op mijn webshop. En dan kun je meer leren over de vaderfactor. En hoe je dit in je leven kunt implementeren. En hoe je ook in je leven dit kunt veranderen. Want het is vaak heel fijn... Om hier um, bewust van te zijn. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot een volgende podcast.